0: سه شنبه خیس. اثری از بیژن نجدی سه شنبه خیس بود. ملیحه زیر چتر آبی و در چادری که روی سرتاسر و سر لاغریش ریخته شده بود. از کوچه می که همان پیچخم خواب ها و کابوس او را داشت، باران با صدای ناودان و چتر و اسفالت می‌بارید. پشت پنجره های دو طرف کوچه، پرده ای از گرمای بخاری آویزان بود و هوا بوی هیزم و نفت سوخته می‌داد. ملیحه سرش را تا چشم های نکردش در چادر فرو برده بود و کنار نفس نفس کشیدن و صدای پاشنه کفشهایش تقریبا میدوید. پاییز خودش را به آبی چتر میزد، چادر را از تن ملیه دور می کرد و چتر را از دستهای او میکشید. پیراهن نفتالین زده و اتوم نشده از چادر بیرون زده. پر از برگ نارنج بود و باران و بوی نفتالین بر پوست 24 ساله او می رسید. پوستی که کف دست هیچ مردی هرگز روی آن راه نرفته بود. اگر کسی بخار چسبیده به یکی از پنجره ها را پاک می کرد می توانست زنی را ببیند که گوشه چادرش را با دندانهایش گرفته و نمی داند که با یک چتر وارونه چه باید کرد. این بود که ملیه دسته چتر را ول کرد و با هر دو دست چادر دور شده از تنش را قابید و خودش را در آن فرو برد باد چتر را به طرف دیوار پرت کرد آن را روی آسفالت انداخت و آنقدر با خودش برد تا به تیر چراغ زد چند تا از فنرهای چتر شکست تکه ای از آبی خیصش خورد، از تیر چراغ به طرف یکی از درختان تهکوچه رفت صدای پاره شدن پارچه و شکستن استخوان های پنجره به پنجره دور شد. از لنگه های باز در یکی از خانه ها سگی پاکوتاه بیرون آمد. دنبال چتر دوید و پارس کرد. باران مثل خون از زخم های چطر می ریخت. به تنه درخت کوبیده شد و همانجا زیر دست و پاییز بیرمق و دور از شباهتش به یک چتر باز شده و آبی افتاد. سگ چتر را دور زد. باز هم چند بار پارس کرد و ساکت شد. برگشت. هر سه چهار قدم یک بار سرش را برمیگرداند و چتر را نگاه میکرد. حتی یکی از پنجره ها باز نشد. هیچ کس بخار پنجره را پاک نکرد. چتر صدای مچاله شدن فنرهایش را نمیشنید. داشت میمرد و دیگر نمی توانست هیچ بارانی را بیاد آورد. فقط خاطره دور و کمی گرم از کف دست ملیه هنوز در چتر بود که آن هم آرام و آهسته فراموش می شد که صبح همان روز از پشت درهای بزرگ زندان اوین بیرون آمده بود آن روز یکی از دستهای خانمی که زیر چشمهایش پیلا آورده بود و صورت مند نینداختش با بیرحمی او را پیرتر از خودش نشان می داد. با که کمکی که فقط روی پوست سیب می توانان را پیدا کرد دسته چتر را مشت کرده بود و آبی بلندی از لای انگشتانش می‌ریخت. ریخت چند خبرنگار را دور کرده بودند یعنی امروز واقعا همه را آزاد می بله اونا مجبورند خانم یکی از شانه‌هایش را به نرده یخ کرده بین زندان و مردم تکیه داده بود و چند نرده آن طرفتر ملیه چشم از در فلزی که صبح روی لبه بالای آن سفیدک زده بود بر گروهبانی خبرنگارها را از پله های کنار نرده پایین میآورد. از دور صدای نفس کشیدن تهران به گوش می رسید. به چشمشان دست میکشیدند، انگار در هوایی پر از کف صابون به تپه های اطراف و سیم خاردار خیره شده بودند. ملیه با دیدن اکاس دستش را روی صورتش گذاشت و فلاش مهتابی روی مهتابی روشن شد، خاموش شد. فردای آن روز صورت خانم کمی دورتر از ملیه در صفحه اول روزنامه بود و در روزنامه دیگر عکس بزرگی از درهای زندان ایوین چاپ شده بود که با صدای کنار رفتن سالهای 1324 تا 1357 باز میشد. مردم هجوم بردند ملیحه صورت به صورت سرش را میچرخاند در سرمایه اطرافش که حالا خالی از صبح بود بین آن همه چشم های عادت کرده به دیوار دمپایی میله های تخت خواب و شمردن پایان ناپذیر موزایک و روزهای سال نمیتوانست سیاوش را پیدا کند هفت سال پیش سیاوش ریحانی پدر ملیهه پشت انبار سیب زمینی زندان به تیرکی چوبی بسته و تیر شده بود. البته بعد شیرنگ آب را روی تیرک گرفته و آن را شسته بودند. البته باران نگذاشته بود که خون روی علف های کنار تیرک پینه ببندد. البته ملیه از این طرف نرده ها نمی توانست سیب زمینی را ببیند. همانطور که علف را همانطور که هنوز چتر را ندیده بود خانوم چتر را مثل عصا و پاهایش جلو برد از پله های سیمانی بالا رفت و پیش از آن که به گریه بیافتد داد زد امیر امیروسین من اینجام مرد جوانی که سیبلش تازه به سیاهی زده بود لای زنها راه باز می کرد خانوم به همون پلهای رسید که ملیه ایستاده بود مرد جوان شانه های مردم را مثل آب کنار می‌زد و با دستهای دراز شده‌اش جلو می‌آمد. امیرحسین خانم از پله پایین رفت. یک طرف چادرش که روی سیمان کشیده میشد به پاهایش پیچید. سکندری خود ملقه خودش را به طرف او پرد کرد و زیر بغلش را گرفت. امیرحسین فریاد کشید: "هوازه باشین مادر!" پانوم روی دست ملیحه ریخته شد و قبل از بغل کردن امیرحسین حسین را به ملیه داد و گفت یه دقیقین رو نگه دارنه و صورتش را به یقه باز پیراهن و پوست گردن امیر حسین مالید که هنوز بوی پتوهای اوین میداد. آنها همدیگر را بغل کردند و روی یکی از روزهای آخر پاییز 1357 قلط زدن و دور شدن. بیان که کسی صدای ملیه را بشنود که می گفت خانم، چتر شما، خانم، چتر گروهبانی در بلنگوی دستی می گفت لطفا سوارشیم شیم، طرف اتوبوس تونتر آقا از مردم میپرسید پرسید از بقیه کو چتر را روی زینهش گرفته بود و به هر مرد زن در دستش می گفت بقیه، بقیه کجا؟ انقدر که بالاخره مجبور شد شانه همون گروهبان را تکان دهد و بپرسد دیگه نیست؟ همین؟ جاندارم سرش را به طرف زندان برگرداند. این طرف در بزرگی اوین که مثل زخمی کهانه زخمی خشک زخمی که خونریزیش بند آمده باشد باز بود سیاوش روی قرور پیرشده پاهایش ایستاده. همان شال سفید بلندی را به گردن داشت که سالها پیش شب دستگیر شدن آن را از جارختی چوبی و کنار پیراهن ملیحه برداشته بود. در تمام آن سالها هر بار ملیه فرصت پیدا می کرد پیراهن را بر می به آن نفتالین می زد و دوباره آویزانش می کرد. درست روی همان گیره جارختی، ای کنار همان شال بلند که حالا سیاهش در سفیدی آن به نزدیک میشد. آهسته گفت: سلام پدر. میدانست برای دست دادن به صورت پدرش باید از فاصله دور و دراز بین واقعیت تا رویا می‌گذرد. اتوبوس رفته بود. دو نفر کردن کردند تا ملیحه پشت سر پدرش سوار مینیبوسی شود که رانندش در آینه به چشم‌های ملیحه ملیه خیره شده بود و نمی بفهمد که مسافرش میخواهد گریه کند یا قبلا گریسته است. همین که استارت زد تپه های اوین تکان خورد برج نگهبانی با رفتن خاموش دور شد. همه درختها پا به پای مینیبوس راه افتادند. ردیفی از سیم خاردار روی دایره چرخید و تیزیهایش در قطره‌های بارانی که نمی‌بارید و ملیه خیال می‌کرد که می‌بارد فرو رفت راننده نینیبوس را روی سرازیری انداخت ششه کنار صورت ملیحه از تپه ها و برج و سیم خاردار خالی شد تموم شد پدر چی تموم شد؟ حالا به دیوارایی میلسیم که مردم روی اونا خیلی چیزا نمیشتن. دیوار، دیوار، دیوار. پدر سرش را پایین انداخته بود و ناخونهایش را نگاه میکرد. ملیحه تا پل تجریش ساکت ماند. سیگار میکشید؟ روی پل مینیبوس از کنار تانکی گذشت که سربازی روی کلاحک آن نشسته بود و سیگار میکشید. راننده یک مش دود را دید که بدون بوی توتون با صدای صفهه مسافرش آینه ای مینووس را پر کرده است. کنار آینه ساختمان بلندی در آتش میصبح صدای شلیک می‌آمد. ملیح از پدرش خواست که عینک بزند و به تکه های شکسته نمونی که از کلمات بانک صادرات روی پیاده رو میریخت نگاه کند. لطفا نگه دارید. آنها پیاده شدند و راننده نتوانست برای چیزی که از اتومبیل بیرون می رفت بهتر از تنهایی پیدا کند همونطور که مردم پیاده رو نتوانستند بفهمند که مردی بی آنکه وجود داشته باشد بازو به بازوی زنی از کنارشان می گذارند شدیم پدر؟ خیلی مونده دیگه داریم می رسیم محله خودمون بهتر نبود؟ بعد از مادر شما هم که نبودین دیگه نمی شدون اتاقها رو تحمل کرد با خیرتوپرته مامان نمی مامان چی کار کنم سرفه هاش بعد از شلوم هم از خونه بیرون نرفته بود این موت که آمدم اینجا حالا می رسیم اولش پدر بزرگ بعد گفت هرجور راحته مامان دکترها گفته بودن گوات شد گوات نه قنباد. گوه همون قنباد دیگه پدر؟ نه ملیهه کنار دری ایستاد، چقدر برای پیدا کردن کلید این جیبان جیب کرد میدانست همین که در را باز کند باز هم باید از کنار لباس های افتاده روی زمین از روی روزنامه های پخش و پلا از کنار تصویر خودش در آینه و زیر سیاری های پر از تهسیار و زیر قاب کوچک چسبیده به دیوار بنشیند همان قاب قدیمی که روی آن نوشته شده بود در من غروب کن ای آفتاب پیر کلید را چرخاند و رفت توی حیات چادر را باز کرد و از این طرف پارچه آبی به آسمان نگاه کرد آنقدر آسمان پایین آمده بود که ملیح می توانست یک مشت از آن را بردارد و بو کند تا چطر رو اتاق رفت پرده همونقدر آبی شد که آینه. بیان که چتر رو ببندد، آن را روی میز گذاشت. آن طرف میز، پارچه آب بدون یک قطر آب و از آب بود. ملیه شالگردن پدرش را گرفت و آن را کنار پیراهن خودش آویزان کرد. حالا روی جارختی چوبی، آسیمی از او به شانه سیاوش چسبیده بود حالا بوی انبار سیبزمینی اوین و نفتالین یک پیراهن زنانه قاطیه هم شده بود منیه گفت شما کمی دراز بکشین من هم را روشن میکنم بعد میشینیم حرف بزنیم بیرون از پنجره بارانی که پاییز برای باریدنش از صبح تا آن لحظه این دستان دست کرده بود من آخر بارید ملیه رادیا رادیو رو روشن کرد. روزنامه های چند روز گذشته رو روی میز گذاشت. پیراهنش رو عوض کرد و گفت: خودتون رو سرگرم کنین تا من برم دنبال پدرموسا. و در شنبهی خیس زیر چتر آبی و در چادری که روی سرتاسر سر لاغریش ریخته شده بود، از خانه بیرون رفت. باران با صدای پارچه روی چتر میبارید پاییز خودش را به آبی میزد باد چادر را از تن ملیه دور میکرد و چتر را از دستش میکشید و او که نمیتوارست هم چتر و هم چادر را نگه دارد و نمیخواست هیچ کس مگر پدر بزرگ او را در پیرهنی پر از برگ نارنج ببیند دسته چتر را ول کرد ته کوچه سوار تاکسی شد و تا رسیدن به خانه پدر بزرگ آژیر اتومبیل هایی گوش داد که در سرتاسر سر تهران شنیده میشد که صدای شکستن چتری شنیده شود همین که پدر بزرگ در را باز کرد ملیی احساس کرد که صدای آژیر تمام شده و در دنیا چیزی به نام لبخند وجود دارد سلام پدربرگ با لبخند گفت سلام و زهر مار از صبح الان منتظرت بودم ملیه به طرف آینه رفت و موهایش را با حوله خوش کرد آن را شانه کرد و خودش را هفت سال جوانتر به سینه پیرمرد مرد چسمان. همه رو آزاد کردم پدر بزرگ همه رو میدونم یه ساعت پیش بی بی سی میگفت ولی من خودشونو دیدم دیدمشون کجا؟ دم در اوین اونجا چیکار میکردی؟ چیکار کارو میکردم؟ رفتم دنبال بشین ملیه یه بشین گلگله بود خبرنگارا اکاسا گفتم بشین ملیه ملیه روی زمین نشست موهایش را از پیشانیش کنار زد دستش را رو روی پیراهنش کشید چه اشتباهی این همه سال سیاب شیدم پدر بزرگ صورتش را برگرداند. خودتو گل نزن ملیه در اتاق راه رفت. به این صندلی دست بزن دستتو بکش روش یا نه؟ کسی روش نشسته نه روی اون تخت خواب رو نگاه کن کسی روش خوابیده هیچکس نیست ملیه همه مردن مادر سیاوش ملیه گفت فرق میکنه مادر را ما خودمون دفع کردیم مگه نه دیدیم که شستنش مگه نه اما اون سال کسی سیاوش رو به شما نشون داد زندش رو مردش رو توی این سالها کسی قبری چیزی سنگ قبری هیچی به ما نشون نداد پدر بزرگ گفت برو اون قرص منو بیار روی اخشاله بعد از والیام بعد از لیوان آب بعد از سرمایی که در گلویش پایین میرفت پدر در بزرگ گفت واقعیت اینه که اون مرده. ولی گفت: واقعیت اینه که من امروز اونجا بودم. که چی؟ نمیدونم. فقط با همین چشمام دیدم که مردم بچه هاشونو شوهرششون بغل کردن و رفتن. بعد من دستام باز کردم. دنباله یک بودم یه چیزی دیدم یه چت توی دستمه اونو بغلش کردم یه رویا رو که آبی بود اون خیلی آبی بود با خودم بردمش خونه ما با هم حرف زدیم پس تا حاله داری که هم واقعیت توست هم رویاست نه یه ساعته پیش که از خونه میومدم بیرون بدطوری بارون نماریم چطر وارونه شده بود منم ولش کردم چرا؟ واسه اینکه اون واقعا یه چتر بود میفهمیم پدر دوباره شده بود یه چتر. تمام تلاش ملیه برای پنهان کردن گریه که باران به باران رو بود خانه پدر آمده بود حالا تموم شد من باید برم خان برگردم خونه پدر لباس باشید باشه بریم. آنها در تهرانی که سشنبه فراموش شده ای داشت از خیابانهایی گذشتند که به خاطر اعتصاب گاهی برق داشت گاهی نه گاهی تاریک بود گاهی هم به اندازه یک تیر چراغ روشن این بود که و پدر بزرگ نتوانستند نش چتر را زیر هیچ کدام از درختان کوچه پیدا کنند حالا چتر هم یک سیاوش شده بود